0: 用心疗球，为爱发声。今天是2021年的12月24日了，真正到了年终岁尾。按照我们的习惯，年终岁尾该是盘点过去、展望未来的时候了。啊，特别是一些在单位上班的朋友们，可能更有切身的感受。啊，你比如说这个时候，领导又该交代了，把过去一年的总结好好写一写。展望一下明年应该怎么干？哎呀，用我们以前的话就是说，今年工作怎么看？明年工作怎么干？对于中国体育来说呢，也需要盘点。我们都知道，去年由于疫情的原因，将2020冬奥会推迟到了2021年的7月23号到8月8日这个时间段，所以说。我们本期节目就来盘点回顾一下中国体育代表团在东京奥运会上的表现，主要是用历史的眼光再回望一下，沉淀了有小半年之后，我们再看一看我们中国体育代表团的一个总体的表现。本期节目我们就来聊一聊这个话题，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》。我是憨憨，感谢您一直的陪伴和收听。如果用一句话来总结中国体育2021的话，啊，我是说在奥运会这一块啊，可能不是很准确啊。我个人写的一个小段子，那就是东京奥运多惊喜，多个项目创历史，最不争气三大球。快来听听憨憨怎么说。我们知道啊，在这个东京奥运会上，中国代表团最终是38八金、三十二银、十八铜，一共是88枚奖牌。可以说，这个成绩是一个非常完美的一个成绩了，因为在境外举行的奥运会上，这是我们第二好的成绩。在金牌榜上已经追平了在伦敦举行的那个金牌数38枚，只是奖牌上比伦敦的91枚奖牌少了3枚，而和美国相比呢，我们本届东京奥运会只比美国少了一枚金牌，这一成绩可以说是历史性的。有国外的网友在社交平台上就表示啊，说是中国队。有405名运动员是参加了30项的比赛，而美国呢，是有615名运动员参加了35项的比赛。啊，如果说中国继续按照这种步伐前进的话，那么在不久的将来就完全可以击败美国队，很有可能就是夏季奥运会。啊，这是从历史的眼光来看，这38枚金牌的分量。是越来越重了。这38枚金牌都是哪38枚呢？我们重点的来回顾一下。那说到夺金的项目，对于中国队来说，那就不得不说的是六大梦之队啊。本届东京奥运会也不例外。哪六大梦之队呢？我们先了解一下，那就是跳水、举重、射击、体操，还有乒乓球、羽毛球。这是我们夺金的大户。本届东京奥运会上呢，六大梦之队一共合力交出了是27七金、十七银、8铜的一个成绩单。那这梦之队也有表现最好的，表现稍微差一点的。表现最好的当然就是跳水队，是七金五银；随后就是举重队，是七金一银。都是刷新了队史的奥运会的纪录，表现最为抢眼。ESPN 就称呀，说中国跳水队完成了奥运历史上最伟大的表演， 1 2枚奖牌追平单项奥运会该项目获得最多奖牌的一个记录。除了跳水队和举重队呢，射击队和体操队与里约奥运会时候相比，也是打了一个翻身仗。分别取得了四金一银六铜和三金三银两铜的成绩，也是登上了射击和体操单项奖牌榜的头名。而另外两只国乒和国羽呢，分别获得了四金三银和两金四银的成绩，与上届已经是持平了。国乒这一块非常遗憾一点的就是，在新设的混双决赛中。输给了日本的选手。除了梦之队持续稳定的表现之外，其实创造历史的、给我们更多惊喜的是游泳队和田径队。我们都知道，游泳和田径这是奥运会的基础大项呀。以前美国夺金牌就靠这两项呢，而今年被我们给压制了。我们先说说中国游泳队，游泳队是获得了三金两银一铜，特别是在女子四乘200米自由泳的接力，还有汪顺的男子200米个人的混合泳的金牌，让世界震惊啊！这个《游泳世界》杂志就说，中国以接力金牌宣告泳坛的新时代，这从来是没有过的啊！令人印象深刻的是。中国队此次获得包括新任蝶后，我们都知道是张雨霏在内的多名天才和一枚历史性的接力金牌，这是宣告了中国游泳时代的到来，也体现了中国在游泳上的一个阵容深度的强大。另外，我们就看看田径，田径赛场大家肯定更不陌生了，那苏炳添的9秒83。打破了男子百米的亚洲纪录，作为黄种人，到目前为止唯一一个站上奥运会百米决赛赛场的一个人，唯一、唯一的一个，不仅是第一人，以后能不能有还两说呢？可以说是前无古人，后无来者了。看看苏炳添能不能自己打破自己的一个记录，然后就是女子铅球的金牌巩立姣那一头。他在赛后采访的非常的霸气啊，我们还记得吗？那就是一定要有梦，他坚持了二十多年，取得了这个为来之不易的奥运金牌，而且说现在的奥运铅球进入了中国的时代。多么的霸气！我觉得作为运动员，要想夺金牌，就得有这种霸气。然后还有这个刘诗颖成为亚洲第一位标枪的奥运会冠军，还有这个女子链球的银牌啊，王峥也是最后一投是77米03。还有三级跳银牌的朱亚明，四乘一百米接力中国女队是获得的第六，这都是中国田径队。啊，在所有项目上创造的奥运会的最好成绩，当然了，还有男子这个四乘一百米接力，虽然没站上领奖台，但是决赛中37秒79的成绩已经追平了全国纪录。啊，可以说这些成绩，用历史的眼光来看，都是非常可喜的。除了游泳和田径两项之外呢，还有一些小项也是表现非常出色的。比如说，这个赛艇女子四人双桨创造了世界最好成绩，摘得了金牌；皮划艇是一金两银，也是取得了历史最好成绩。而在这个女子举重73公斤级、男子射击的50米步枪的三姿，还有女子四2 0 0米自由泳接力，还有自行车女子团体争先赛啊，这些小项上都是打破世界纪录的，而且是夺得了冠军的。可以说这些项目已经创造了历史。另外，我们就不得不说一说人。人是什么呢？就是新兵老将啊。我们我们先说这个老将，老将都有谁呀？就是出圈的举重运动员吕小军儿。好，我们知道吕小军他的视频出圈，不是因为他举重，而是他的健身视频太厉害了啊！在外国人看来。这才是真正的肌肉男神，老将吕小军是获得了81公斤级的冠军，他是37岁高龄了，是奥运史上夺得金牌奖牌数最多的举重选手，是两金一银，啊，是中国的夺得运动奖牌数最多的举重选手，也是举重项目历史上年龄最大的金牌得主。还有我们的射击名将庞伟， 35岁了，四朝元老了。本届东京奥运会啊，获得了是一枚铜牌，还有一枚金牌。啊，这枚金牌是和队友江然鑫一块获得的气手枪混合团体的金牌。啊，庞伟一共征战了四届奥运会，收获两金两铜。还有这个乒乓球的三朝元老马龙，他也是。历史上第一位卫冕奥运乒乓,乓球男单冠军的选手，还以奥运五金的战绩成为国乒队史上夺得奥运金牌数最多的选手。这是老将。更让我们惊喜的是这些新兵，零零后们。我们知道，本届东京奥奥运会第一枚金牌获得者杨倩就是一位零零后，还有。破纪录夺冠的张常鸿，十米气手枪混合团体的金牌得主江然欣都是零零后。还有这个跳水的这个小花，我们可能记得更清晰一些。为什么？五跳三跳都是满分，十四岁啊！这位小将叫什么？大家还记得吗？对了，全红婵，就是这个十四岁的中国小花。就是他在采访上说，要多挣钱为妈妈看病。我们应该对他充满期待。在四年之后的巴黎奥运会上，他才仅仅17岁。除了全红婵之外，还有乒乓球队的孙颖莎，她是女单和女团双线立克日本女队第一主力伊藤美诚的那位中国女将。是中国女乒外战的头号尖兵，我们也应该牢牢地记住她。还有这个女子平衡木的管晨晨 ，2004 年出生的，啊，战胜了自己的偶像， 2 4岁的世界体操女皇，拜尔斯，夺得了这枚金牌，非常的不容易。那说完了这些好的，给我们惊喜的方面，我们也要总结一下。我们失利的，或者说是不足的，有些意外的地方是什么？我们看一下这个金牌和奖牌的获得情况，大家可能就有感觉了。那就是直接和对方交手的这些对抗类项目，我们是零金收官啊。比如说拳击、柔道、摔跤、空手道和这个跆拳道，我们未能站上。最高的领奖台，我们这个在拳击项目上获得是两枚银牌，摔跤呢是两银两铜，空手道是一银一铜，跆拳道是一枚铜牌，而柔道是没有站上领奖台。和我们中国代表团以前奥运征战的历史来看，我们以前柔道选手有这个庄晓岩、冼东妹、童文。都是获得金牌的，还有跆拳道赛场上的陈冲、罗威、吴静钰，啊，这也是获得过奥运金牌的。还有这个邹市明，也是获得过奥运拳击双金王的。而王旭和王娇也曾经代表中国摔跤站上过奥运会的最高的领奖台。但是本届东京奥运会，我们在这些项目上还是和。顶尖的运动员有一些差距的，除了这些，那就是不得不说的放在最后的三大球了。确确实实，三大球我们不说男子啊，因为男子他没资格在这里说，压根他就没进奥运会这个圈子，决赛圈他都没进。男足、男篮、男排都没进，我们就说说女足、女篮和女排。都非常遗憾，特别是这个女足呀，输得非常惨， 0比五败给巴西了， 4比四平了赞比亚了， 2比八输给荷兰了，啊，我们进了6个球，丢了17个球，这是创造了历史最差的战绩。女足啊，再一个就是女篮，可能是，在小组赛打得还不错，但是未能再进一轮。更没有获得奖牌，而女排呢是非常意外，是小组未能出现。但是，我们也看到了希望，啊，虽然郎平退役了，但是我们锻炼了新人，特别是女排，在四年之后还是应该值得期待的，啊，这就是东京奥运会中国的一些收获和遗憾吧。但是如果我们站在东京看北京，因为我们知道，还有一个多月43天，北京冬奥会就要开幕了。站在东京看北京，我觉得我们还是充满期待的。一个是我们的主场，我们首次承办冬奥会；另外一个，那就是，现在，我们冬奥会，队员们的实力。是在大幅的增强，已经有多数的项目都入围了啊，最终的奥运会这个参赛的席位啊，你像这个中国速度滑冰，到目前为止刚刚公布的新闻是已经获得了22个北京冬奥会的参赛席位了，所以说冬奥会也是非常期待的，特别是首届冬奥会，这就是这一年的。年底了，辞旧迎新，盘点过去，展望未来。回顾夏奥盼冬奥，我们没有理由不对北京冬奥会充满期待。随着我们国力的增强，随着体育项目的普及和开展，我们将会成为一个体育大国和强国。希望2022的开局，通过冬奥会这一全球的盛世聚焦北京，让我们在新的一年里充满更多的期待，收获更多的美好。好了，本期节目我们就聊到这儿吧。如果您喜欢我的节目，请您订阅、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见。